0: Evropská unie směřuje k deindustrializaci a český průmysl upadá. Hlavní problém je ten, že se od něj začínají odklánět zákazníci. Tak to tvrdí ve výborném rozhovoru, který tento týden vyšel na seznamu zprávy šéf společnosti Brano Pavel Juříček. Vítejte u mého pravidelného pořadu na rovinu, jedeme tak jako vždy opět živě. Moc krát děkuji za všechny dotazy, už mi sem padají, za chvíli se k ním dostanu, ale já tím průmyslem dnes musím začít. A to jako člověk, který se většinu svého profesního života pohyboval v průmyslu, ve výrobě. Zodpovídal jsem za obchod na desítkách zahraničních trhů, obchodoval jsem tam s průmyslovými komoditami, a bohužel musím konstatovat, že Pavel Juříček, mimo jiné významný zaměstnavatel, několik tisíc lidí pro něj pracuje, má fabriky v České republice, v Číně a ve Spojených státech má pravdu. Evropské firmy, stejně tak jako české firmy, ztrácí konkurenceschopnost a míříme k tomu, čemu se říká průmyslový skanzen. Proč? Za prvé je zde celá zjevně nezvládnutá klimatická politika na úrovni Evropské unie. Ztroufám si tvrdit, že Green Deal se stává mrtvou mantrou a ten problém já nevnímám toliko ani v té ambici, ozelenit a být ekologičtější, jako v tom šíleném prováděcím mechanizmu. Vymůj tomu se říká Fit for 55 a to je to, proč jsme se kategoricky vymezili v roce 2021, tehdy s podporou Senátu. Nicméně Evropská unie je už je rozjetá a poprvé řečeno i naše vláda, která ji předsedala, tak tomu dala ještě zelenější, zelenější švih notu. Já se přiznám, že nechápu, proč i po energetické a válečné krizi nebo v průběhu se tlačí na pilu ještě ještě více. Násilím se tlačí elektromobilita, což všichni vidíme. Je to o dotacích na pořizování nových vozidel, zejména v Německu. Ačkoliv v Německu na to brutálně doplatilo, protože v momentě, kdy vládě došly peníze na dotování domácností, v případě firm, které si pořizovaly elektromobily, myslím tím dotaci toho nákupu těch elektromobilů, tak prudce klesla poptávka po elektromobilech. Určitě si vzpomínáte na tu šílenou euro sedmičku, která mimo jiné byla zažehnuta v době našeho předsednictví a v době našeho předsednictví rovněž se odsouhlasilo to, že skončí auta na spalovací motory, myslím tím nová auta po roce 2035. Odstavuje se průmysl, přičemž zajímavé je třeba to, že ocelárny, které se jednoznačně odstavují, tak jsou provozovány pochopitelně jinde ve světě mimo Evropu, protože spotřeba ocely ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu neklesá. Naopak roste. A co to znamená? No, že kupujeme tyto produkty, ocelové produkty ze zemí, kde se vyrábí na fabrikách, které mají horší účinnost. Fakticky tak pouze exportujeme CO2. A co hůře, díky těmto opatřením jich jde do ovzduší v úzovkách, na planetě ještě výrazně, výrazně více. Jenom zajímavá informace. Spotřeba Uhlí za poslední tři roky v Evropské unii klesla o přibližně 72 milionů tun, což je nepochybně důsledek zelené klimatické politiky, ale pozor, v Číně a v Indii za stejnou dobu, mám to tady poznamenáno, stoupla o 506 milionů tun, čili pouze se potvrzuje, že exportujeme CO2. Dalším problémem, proč jsme v této šlamastice, je nezvládnutá energetická politika na úrovni Evropské unie. Opět v důsledku klimatické politiky se odstavuje uhlí, dokonce v některých zemích i jádro, jako je třeba Německo. Zakázalo se ve většině zemí frakování, to znamená těžba plynu, Obecně v těch posledních letech zde byla i určitá obezřetnost vůči plynu, protože i to je emisní, emisní palivo. A stali jsme se jakožto Evropa závislí na dovozu energii. Mimo jiné na dovozu z Ruska, známe všichni příklad, Energii vende z Německa, kdy si odstavili jádro, odstavili se uhlí a vsadili dočasně na plynové zdroje, protože obnovitelné ještě nebyly vybudovány. Ono šly cestou největšího pohodlí, ale i ekonomicky efektivní cestou, energeticky efektivní cestou a dovážel se plyn z Ruska. Jak to dopadlo, všichni víme. V momentě, kdy se zastavily dodávky z Ruska, Prudce se zvýšily ceny, protože se mimo jiné určují ty ceny podle takzvaného posledního nebo závěrného zdroje, protože máme nedostatek těch zdrojů, tak ty plynové zdroje rozhodovaly o vysokých vysokých cenách. Další problém v energetické politice Evropské unie je doslova písplně zvrhlá politika v rámci emisních, emisních povolenek. A my místo, abychom se opět, poučili z té krizové doby, tak se opět tlačí na pilu ještě, ještě více. A to i za našeho předsednictví, protože ačkoliv naše předsednictví šlo do Evropské steče v uvozovkách s tím povolenkami, s tím, že se bude snažit, aby se zvýšil počet emisních povolenek, čímž by klesla jejich cena, tak jsme stáli v čele poletonu, kdy se naopak snižuje počet emisních povolenek, takže vzroste cena jak průmyslových výrobků, tím pádem se stávají méně a méně konkurenceschopnými evropští producenti, tak samozřejmě roste cena e, energií. Navíc se rozšířila platba za emise i na domácnosti, například za používání lokálních emisních, emisních zdrojů a dokonce i na automobily. A aby toho nebylo málo, tak si ještě urychlil jakýsi trest pro ty, kteří budou mít energeticky neúsporné, neúsporné budovy. No, jaký je výsledek energetického snažení Evropské unie? V době krize jsme díky nesoběstačnosti, kterou jsme si tady vytvořili sami, nakupovali plyn, například ze Spojených států, pochopitelně zkaplněný plyn, za sedminásobně vyšší ceny, než za jaké se prodával ve Spojených státech a o Azii se už vůbec, vůbec nemluvím. Takže opět dám ten příklad ze společnosti Brano od pana Juříčka. V roce 2023 platila tato společnost, opakuje významný český zaměstnavatel, se všemi poplatky, jsme komplet šli, regulovaná neregulovaná složka, 134 euro za megawatt hodinu. Zajímavé je to, že zákazník společnosti Brano protože oni dodávají do Spojených států, tak jejich zákazníkem je například společnost General Motors, většina z nás určitě zná, tak ten platil za elektřinu v té době 40 dolarů za megawatt hodinu, že vidíte, jaký je tam zásadní rozdíl, čtyřnásobný. No a jak je to v roce 2024, ještě opakuju, že v tom roce 2023 platilo brano 134 euro za megawatt hodinu, tak v roce 2024 díky zvýšení té regulované složky, určitě si vzpomínáte, jak vláda přehodila více jak 60 miliard za regulované složky na domácnosti a na firmy tak Brano platí 171 euro za megawatt hodinu, čili meziroční nárůst o 31%. To je tedy to fialovo, že se nikomu ceny příliš nezvýší, takže tady to vidíte černé na bílém. Jak je to ale? To je zajímavé. V Číně 80 euro za megawatt hodinu, v Rumunsku 80 EUR za hodinu, přibližně to tež v Polsku, a ve Spojených státech není to tady jenom těch 40, tam je to mezi 40 až 80 EUR za hodinu podle velikosti firmy a tak dále. Takže vidíte, že jsme na dvojnásobné ceně, co některé jiné evropské země, co například Čína a na minimálně dvoj, možná dokonce několikanásobně více ještě, mezi 40 až 170, tak je to čtyřnásobně vyšší cena vůči spojeným státům. Třetí průšvih Evropské unie, proč zde upadá průmysl, je přeregulovanost. Právo by mělo podporovat biznes, ale Evropa je dnes tak přeregulovaná, že kdyby měl podnikatel řešit všechno, co mu právní řád ukládá, nedělal by nic jiného, tak na tom se shodli právníci, kteří byli hosty v listopadovém Techcastu, velmi zajímavého technologického podcastu TechCrunch. To, že Evropská unie je totálně přeregulovaná všemi těmi GDPR a tak dále, to všichni asi víme, ale teď dobře jenom poslouchejme, co na sebe ušila, ale hlavně na průmysl, na podniky, jenom v roce 2024. Já jsem záměrně vypíchnul, bych tady četl seznam strašně dlouho, jenom tento rok. Tak dobře poslouchejme. Nově vzniká DSA, akt o digitálních službách, P2B P2B, nařízení o vztazích mezi online platformami a biznesem DAC7, daňová směrnice pro provozovatele digitálních platform NIS 2, síťová a informační bezpečnost, DORA, tak to je pro jistotu ještě přísnější, NIS 2, CSDR a ESG reporting, jinými slovy vykazování, jak se kterými starají o životní prostředí a o zaměstnance. Aby toho nebyla málo, tak ještě máme nová pravidla. Gender pay gap, takzvaná povinnost informovat zaměstnance o rozdílech odměňování. Hm. Takže EU chrlí nové směrnice a podnikatelé se s tím mají nějakým způsobem vypořádávat. Poslední všech Evropské unie, v posledních letech je vzrůstající trend, a já tomu říkám, takzvaného kolektivismu. Ano, z mého pohledu se vytrácí přístup, který je založený na odpovědnosti jedince, odpovědnosti firmy, odpovědnosti státu a místo toho je zde snaha vytvářet nekonečná, nekonečné podpůrné nástroje pro rodiny, pro firmy, pro stát. Já tomu rozumím v době, kdy je krize, taky my jsme to používali. Samozřejmě, když je krize, jaká vyšší moc, průšvih, pandemie a tak dále, tam nic jiného nezbývá. Nebo třeba energetická krize. Ano, chápu to. Ale v době, kdy krize není, je to smrtící. Vzniká zde neuvěřitelné množství sociální podpory, dotací a různých stabilizačních mechanismů pro jednotlivé země. Výsledkem čehož je to, že takzvané zelené tranzice, čili přechodu na zelenou Evropu. Těší kdo? No těží zejména nevýrobní a spekulativní společnosti, protože přesouváme peníze z místa A na místo B. někde musí zaplatit, to jsou ty tradiční výrobci, těmi odebereme a dáme je těm, kteří budují nové zelené zdroje. A pozor, nejsou to jednotky, nejsou to desítky, nejsou to stovky miliard euro, je to ještě více. A pochopitelně ti, kteří stojí na straně těch kteří je inkasují v rámci různých dotací, tak si přes právní nástroje, přes právní kanceláře, přes různé svazy, asociace, ale i přes politické strany, přes různé spolky zelených, přes média a tak dále, pohlídejí to, že se bude v tomto pokračovat, že se bude podporovat tato šílená cesta A já bych toto všechno bral ještě do míry takové, kdyby to skutečně pomáhalo té ekologii, kdyby skutečně to přinášelo ty výsledky. Obávám se, že čím dál častěji se dostáváme do situace, že se pouze přesouvají ty peníze. Jedni je platí, druhý je inkasují. A ten ekologický efekt je minimální, nebo zdaleka ne tak velký, jako jsme očekávali. Stačí se podívat jenom na relativně malý příběh České republiky z roku 2010-2011. Fotovoltaický tunel, ano. Z místa A se peníze přesunuli na místo B, jednalo se a jedná se o 600 miliard korun pro ty, kteří začali provozovat v těch dvou letech fotovoltaické elektrárny. Kdyby to alespoň přineslo ten efekt, ale víte, kolik se z toho vyrobí elektrické energie? 2,6% pod rozlišovací schopnost. Takže z toho netěží výroba, z toho netěší průmysl, z toho těží spekulanti. No z dotací těží, kdo, zejména poradenské firmy, protože ty musí radit, ty musí připravovat ty projekty a ty z toho mají provize, fee a tak dále. A z těch stabilizačních a záručných mechanismů pro státy, pro země, které se dostávají do problému, evropský stabilizační mechanismus, 500 miliard euro je tam. No tak z toho těží nepochybně mimo jiné finanční korporace, průmysl, firmy odcházejí z Evropy, minimalizují se investice, což dnes vidíme klesají meziroční investice a naši investoři, naše firmy zvažují, mimo jiné jako to brano, ke kterému se opět nezvracím v jiných zemích, takže brano, aby bylo schopno dodávat do Spojených států například pro společnost Tesla, což je pro ně klíčový odběratel, tak jim pravděpodobně nezbyde nic jiného, než si vytvořit závod ve Spojených státech, protože tady začínají být schopní neuvěřitelné. No a politici, Politici, ty se v Davosu v posledních dnech přesvědčují, že jdou tou nejsprávnější cestou, včetně našeho ministra průmyslu Josefa Síkely, který místo toho, aby objížděl fabriku, jednu fabriku za druhou, a snažil se pochopit, kde je problém, snažil se hledat nějaká řešení, tak nám tweetuje ze švýcarských Alp povzbuzující zprávy. No, Že se v Davosu uh, nenudili, tak to potvrzuje i britský Daily Mail, Poslouchejte. Zdá se, že letošní setkání Světového ekonomického fóra v Davosu se ubírá obvyklým směrem ku drogovým sexuálním večírkům. Místní eskortní služba oficiálně oznámila, že všichni místní poskytovatelé služeb jsou během týdne zasedání fóra zcela rezervováni. Jenom připomínám, že název letošního ekonomického fóra v Davosu byl obnova důvěry. Snad si to Josef Siekela také užil. Pravidelný živář na víkend, co jsem pro vás připravil na tento týden. Led Zeppelin, klasika a písně Immigrant Song. Je to písnička z roku 1970, z třetího alba Led Zeppelin. A proč jsem použil tuhle písničku? No Protože v rámci korespondenční volby... Představitelům kolice fakt nejde o to, aby zvýšili komfort lidem českým lidem žijícím v zahraničí. Jde jim o jednu jedinou věc a to je o jejich hlasy, jde jim o posty, jde jim o fleky, jde jim o to, aby přežili, aby se udrželi na potápějící se lodi. Jinak vybral jsem to z koncertu z roku 1972, je to fakt rarita, puste si to, je to na mých sítích tato písnička Led Zeppelin Immigrant Song není příliš často na videu v rámci živáče, v rámci živého vystoupení. A toto je z roku 72 ze Sydney, ale Led Zeppelin to remasterovali nebo remixovali spíš a udělali z toho zajímavý kompilát, kdy vlastně video je z toho Sydney z roku 1972 a zvuk je z koncertu z tého šoku, ze 72. roku, z Los Angeles. Takže docela zajímavé, markněte na to, ta písnička za to stojí. A pojďme na vaše dotazy. Míra, dobrý večer. Rád bych se zeptal, jestli vy nebo pan kolovratník jste schopni přesvědčit pana ministra Kupku, nebo to uděláte sami, a to úmluvu mezi dopravci o vzájemném uznávání zaměstnaneckých jízdenek v relaci českých Drak a dopravní podniky měst a obcí, protože si myslím, že iluze obydlení v Praze a práce pro DPP není reálná. Nemluví o tom, že i zaměstnanci českých drah a tak dále, případně zprávy železnic musí buď jet do práce autem, nebo zbytečně platí za kupony městské hromadné dopravy. Když mají jinou možnost, protože DPP jim zaměstnanecké jízdne neuznává a placení plné ceny kupónu je pro pár minut jízdy pitomost a ne vždy je to efektivní cesta do práce pěšky, tak... Já v tom se vždycky promyslel, vždycky všimněte si, když, se, když, když, když piju, takže si promýšlím, jak, jak odpovím. No, já vám rozumím, ale ona to ani není otázka toho, co zde tuším píšete, umluvou mezi dopravci o vzájemném uznávání. Oni se to klidně budou uznávat. Je to otázka peněz, ničeho jiného. No, protože pochopitelně v době, kdy zde byl monopol českých drah, tak zde to bylo celkem jasné. V momentě, kdy regionální tratě objednávají, anebo případně i některé dálkové objednávají, nebo dálkové objednává stát, ministerstvo dopravy, regionální tratě objednávají, objednávají kraje, tak v tu chvíli pochopitelně to někdo musí, musí zaplatit. A v, to se obávám, že do budoucna může být poměrně velký, velký problém. Takže pokud je to zaměstnanec Český dráh a objednává stát, tam je to něco jiného, pokud objednávají kraje, domnívám se, že je to o jedné jediné věci. Prostě Museli by se vzájemně dověrovnat, což si myslím, že se do toho nikomu nebude chtít. Tak Měna ještě píše, jestli to nahoru není jeden z faktorů, proč mladí do dopravy nejdou, pokud nejsou srdceři a těch je bohužel čím dál méně. Já se nedobnívám, Niro, že by to byl hlavní důvod, proč by lidé nešli do dopravy. Já chápu to, že je to určitý benefit, který je možná i trošku jako srdeční záležitostí. Ono tady skutečně už je dlouhou dobu. Mimo jiné, není to jenom v České republice, je to, i, je to i v zahraničí. Ale že by kvůli tomu drobnému benefitu chodilo méně lidí dopravy, se úplně, úplně nevymyslím. Ondřej, jste proti korespondenční volbě, ale to vaše řešení dát více zastupitelským úřadům je nereálné. Nelze zajistit všem, aby měli to maximálně 100 km k dispozici zastupitelský úřad v zahraničí. Jaké teda nabízíte řešení? Tak, Ondřej, my jsme v, nechtěli dát více zastupitelských úřadů. To samozřejmě je naprosto nereálné. My jsme jenom chtěli, aby pokud tedy někdo tvrdí, že se má zvýšit komfort pro lidi žijící v zahraničí, já tedy nejsem úplně toho názoru, že je to nezbytně nutné. Máme zde si myslím, jiné starosti, ale budiš, tak poté se to dá vyřešit tak, že na nezbytně nutnou dobu, bavíme se o jednom o dvou dne, právě v době, kdy se volí, by místní zastupitelský úřad si pronajal nějaké prostory někde ve školách nebo prostě někde v nějakých veřejných místnostech. A ti lidé by tam přišli odvolit a bylo by to nejen v těch městech, kde jsou dnes zastupitelské úřady, případně konzuláty, ale bylo by to i v těch dalších, říkají, větších městech. Toto je nákladově schůdné, protože mimo jiné i ta korespondenční volba nebude vůbec levná, ale hlavně by se tam udrželo to, co my tvrdíme, je základem pro to, aby ta volba byla tajná, aby byla svobodná a to je to, že se volí plento jinými slovy, že tam nedochází k takzvanému family votingu, čili že vám nekoukají přes rameno vaši příbuzní a blízcí a neomezují práva někoho, někoho dalšího. Tak to je to, jak bychom řešili. A my jsme nikdy netvrdili, že to je maximálně do 100 kilometrů. Já se domnívám, že v těch běžných zemích, kdyby se to trošku zhustilo, tak by se tě, do těch 100 kilometrů dalo dostat. A jestli to je někde 120 nebo 150 kilometrů, nedomnívám se, že by to byla taková bariéra, která by pro někoho, kdo chce volit jednou za uherský rok, tak byla odrazující. A pokud ano, tak skutečně potom, nevím, jestli ten vztah k té České republice je takový, jako, jako, jako deklaruje Břim. Mimo jiné i ta korespondenční volba není úplně, úplně triviální a ještě uvidíme, jak se to nakonec dohraje, ale když se podíváte, co to bude znamenat, tak si myslím, že i tomu se žili určité množství času a kolikrát možná bylo jednodušší těch 100 km někam popoje, než to takhle vyřizovat. Tak Honza, dobrý den. Není jedinou možností zhatit prosazení kodesponeční volby maximální účast domácích voličů s možností volit? Teď nechápu, jak to úplně myslíte, tak korespondiční volba je pro lidé žijící v zahraničí. Jestliže vy říkáte zhatit, tak možná tím asi myslíte, ať jde více lidí v České republice, nebo udělíte maximum pro to, aby čeští občané šli k volbám a tím pádem se bude jaksi ten vliv těch zahraničních minimalizovat. Já nevím, samozřejmě mým zájmem a cílem je, aby vždycky šlo maximální množství lidí v České republice volit. Ať už do volit v náš prospěch nebo v náš to, Zdá se mi to férové a jaksi mým cílem není to, aby zahraniční, naše lidé, říct zahraničí, se minimalizovali, aby nechodili k volbám. To není tím cílem. Tím cílem je to, že se má docílit toho anebo udržet to, že ta volba je tajná, že ta volba je svobodná. A to je to, co my na paměti. Mimo jiné, toto tvrdilo v roce 2020 trochu jinak i tehdejší vůdce opozice Petr Fiala. Který nazýval ty, kteří přicházejí s korespondenční volbou jako sociální inženýři. Já si myslím, že měl tenkrát pravdu. No, dneska tvrdí něco jiného. Ano, máte pravdu. My jsme se v té době tvrdili, ne v roce 20, ale v roce 2017 18, že bychom skutečně korespondenční volbu zavedli, ale poté, co jsme si vyhodnotili všechny plusy a minusy, jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že nikoliv. Taky proto jsme ji, i když jsme k tomu měli veškeré příležitosti, nezavedli. To myslím, že. Snad na tom tom není nič špatného, že člověk změní názor. Vašek je posadí zpátky na zem, to už jenom dokončujete. Luke, jakmile skončí válka, budete podporovat členství Ukrajiny v NATO nebo budete blokovat její vstup tak, jako to plánují proruští předsedové vlád FICO s Orbánem? Předčasná jakákoliv diskuze o tomto. Nejdřív musí skončit válka, to konečně je i Základem pro to, aby se vůbec začalo diskutovat o tom, jestli Ukrajina půjde či nepůjde do NATO, protože pokud je ta země v válečném stavu, tak nemůže do NATO vstoupit. A jakým způsobem ta válka skončí, to je samozřejmě velký otazník, nejenom otázka kdy, ale jak bude ukončena a to prvně poté se dá diskutovat nad dalšími, dalšími kroky. Takže do té doby je to všechno, všechno předčasné. A to není žádný alibismus, ale nemůžete předvídat něco, když nevíte, co tomu ještě bude předcházet. Martin, dobrý den. Dneska pan Nacher geniální na primě. Argumentačně o třídu jinde než Ondra a o vesmír jinde než Nerudová. Díval jste se. Chci si na to mrknout večer, zatím jsem viděl jenom pár útržků ze záznamu. Já jsem se díval na Luboše Metnara s paní Černochovou a poté na Klárku Dostálovou s Martinem Kupkou a v, to bylo v OVM a v to, co zde píšete, že je argumentačně o třídu jinde než Vondra, no tak Saša Vondra to fakt nemá jednoduché, protože on je dneska v situaci maximálně nekomfortní. On to velmi, velmi dobře ví, protože ho posadili do jednoho klubu, do jednoho týmu společně s lidmi, jako je pan Niedermayer nebo jako je pan Zdechovský, z čehož má skutečně opravdu takřka deprese pan Vondra, protože to jsou jiné úplně jiné stavění ve smyslu vzývání právě třeba té klimatické politiky, energetické politiky a tak dále. To znamená, udělali z toho ale totální totální slepené, z totálního Frankensteina od každého něco, a on v tomhletom se dneska musí pohybovat, takže logicky potom ty jeho výstupy ztrácí nejakékoliv prostě v, jdeme, v dravosti a přesvědčivých argumentech. Nemůže to jinak dopadnout, takže to bude takové plácání se od ničeho k ničemu. A co se týká paní Nerudové, že byl pan Nacher o vesmír jinde než paní Nerudové, tak Patrik Nacher je rutinér, velmi zkušený diskutér v televizích. Mimo jiné má skvělé a výborné argumenty, doproču. dívejte se někdy i na jeho pořad dvojí metr. Na druhou stranu, být o vesmír jinde než paní Nerudové, zase tady takový úplně problém není. Martin. Mirka píše, že souhlasí s Martinem a Mirka se chce zeptat, jak jsme na tom s BPG bezpalivové generátory. Já o tom nevím příliš, příliš mnoho, nebo respektive nevím úplné detaily. Vím, že samozřejmě existují bezpalivové generátory. Vím, že se to dá i koupit. Je to jakási rychlá náhrada prostě za zdroj, který mi přestal fungovat. Pokud vím, ale tak to není úplně nejlevnější záležitost. Takže hodně si tu lidé staví sami. Dokonce se snad prodávají nějaké skládačky, kdy si ty lidé mohou nějaké domácí bezpalivové generátory postavit takže víc se přiznám, že k tomu nevím, ale můžu k tomu třeba zjistit nějaké, nějaké detaily. Když by se o tom vždycky hodně mluvilo, ale nic z toho zásadního úplně nebylo, spíš je to skutečně jenom nějaká rychlá náhrada, když mi něco skolabuje. Papaláš Ruprecht nám píše, Slovensko zrušilo zákaz kulturní spolupráce s Ruskem a Běloruskem. Jaký je to pocit vidět, že někde zavládl rozum a jinde se můžou jen dívat? Tak mi dáváte dneska. No, já si myslím, že to není dobře. Ať už to se týká kulturní spolupráce nebo spolupráce v oblasti sportu, tuším a tak dále, tak by měl být nějaký jednotný postoj. Já jsem toho názoru, že země Evropské unie jsou suverénní a měli by si o celé řadě věcí rozhodovat sami, ale na druhou stranu, v rámci některých mezinárodních kroků, zejména v době války, se domnívám, že je dobré, pokud se jedná. V rámci, v rámci celku. A jedna z těch věcí je i tato spolupráce. Takže z mého pohledu v, v, by se nejdříve měla domluvit Evropská unie na tom, jestli kulturní spolupráce ano, sportovní spolupráce ano. A potom, když sportovní, třeba tak teda pak musí být fakt plošná, anebo teda vůbec nikde není možné to vždycky kouskovat a tam udělat, ano, a na olympiádě, ano, a tam ne, a tam s vlajkou, a na fotbale, ano, tam ne, to si myslím, že správně není a je z toho akorát totální zmatek a myslím si, že to je i potom nedůstojné. Takže já se nedomnívám, že tohleto v hraní se vlastním písku je v danou chvíli, v danou chvíli správné a stále mi na paměti jednu věc. Rusko je agresorem. Můžeme se stokrát bavit o tom, co všechno udělala Ukrajina špatně, a nepochybně celou řadu věcí taky udělala špatně, ale celý vyspělý svět Rusko uznal jako jednoznačného agresora. A ta válka ještě neskončila. Emil. Dobrý večer, dobrý vyčer, pane Havlíčku. Ministrně války dnes sdělila národu, že rozpočet pro armádu České republiky není navýšen, protože armáda České republiky jenom dostane to, co už dávno měla dostat. Jak to tady je? Nebo je to vyšší dívčí? No, já jsem se na to díval a to zade. Je to vyšší dívčí, ale se přiznám, úplně jsem to nepochopil. No, rozpočet je navýšen. Je navýšen úplně jednoznačně. Je navýšen o... 40 miliard korun meziročně. Meziročně se navýšilo o 40 miliard korun. Sou okolností je to přibližně o 40, o 40%. A argumentovat tím, že už to dávno měli dostat, no, tak to bychom tak mohli jako, jako říkat stejně jako dopravy, mohli bychom to říkat, já nevím, o školství a tak dále. Prostě vláda se rozhodla, že zvýší o 40 miliard. Ano, je to fakt, bavme se o tom, jestli to efektivně utratí, jestli to efektivně vysoutěží. Tady já mám určité pochybnosti, ale faktem je, že ten rozpočet se zvyšuje, to že se nezvyšuje, ta matematika je. Pane jednoduchá kupecká základní škola. Jarda, zdravím vás, pane Karle. Umím si vás představit příští volby prezidenta. Držím palce. Prosím pěkně, soustředíme se teď na volby, které budou do Evropského parlamentu. Pak budou volby krajské, budou volby senátní, ve kterých musím maximálně pomoci. A pak bude největší steč v dějinách české politiky. A to bude rok 2025, na který se hrozně těším, protože budou volby do parlamentu. A bude to tvrdé, bude to nekompromisní. Dovedu si představit, kdo všechno proti nám bude. Dovedu si představit, jak začne opět svatá válka vůči hnutí. Ano, ale znovu říkám, mě víc vybaví. Já se na to těším a jsem bytostně přesvědčen, že zvítězíme. Petr, v korespondenční volbě, která se tě teď tak řeší, tak jsem slyšel, že ministerstvo vnitra trvá na tom, aby si cizinci zajistili úředně ověřené dokumenty. Top 09 a piráti to chtějí změnit. Je možné tomu zabránit? Děkuji. Do závodky píšete, když už, tak ať je schválena korespondenční volba s těmi potřebnými doklady. To je hodně zajímavý Petře, to, co píšete, a máte absolutní pravdu. Tato vláda připravila korespondenční volbu, prosadí si ji nepochybně. A nechci teď tady opakovat ty argumenty, proč se domnívám, že korespondenční volba není, není správné řešení. Ale to, co v rámci těch změn ještě ta vláda udělala, udělala to poměrně komplikované. Ono to ani není o tom, že by to udělala tak komplikovaně jako to, že to přece jenom musí něco obnášet. A něco je mimo jiné to, že se mělo potvrdit notářsky nebo úředně místo bydliště. Mi se to zdá celkem logické, protože obětelně nesmí se jednat o mrtvé duše. No a protože zjistili, že to administrativně je poměrně komplikované i díky tomuto, tak začínají za pochodu všechno měnit, a protože se samozřejmě začaly tak jak se to člo diskutovat, ozývat lidé v zahraničí a tvrdí, že s tím letím tady tato vláda díru do světa neudělá, s čímž bych i částečně souhlasil, no tak uh, berou za ruční brzdu a chtějí to ještě více zjednodušit, mimo jiné tím, co píšete, to znamená, že by se ty dokumenty neověřovaly. Pokud vím, tak v koalici už na to není zdaleka tak podobný názor. On tedy mezi náma nebyl ani na tu korespondenční volbu. Vím bezpečně, že celá řada lidí z ODS byla proti korespondenční volby, ale chtěli udělat uzus, čili opět zrazují svoje cíle, svoje ambice, svoje byze, svoje hodnoty a tak dále, jenom proto, aby udrželi stůj, co stůj, tuto nesourodou pěti koalici, ale to je věc jiná v tuto chvíli. Pokud toto ještě navíc projde, no, tak to je úplný debakl uh, ve smyslu, ve smyslu uh, v, opět práva a jakýchkoliv náležitostí, které by uh, prokázaly to, uh, že ta volba je uh, čistá. Nedovedu si potom představit, co nastane ve smyslu, ve smyslu zpochybňování těch voleb. Johnny Johnny, není od ano pokrytecké kritizovat astronomické navýšení rozpočtu na obranu, když proto vždy hlasujete společně s kolecí. Proč v tomto nehlasujete jako SPD? Jak ne, že vždy hlasujete z koalici jednou. Ale v, proti tomu nelze nehlasovat. V, protože je náš závazek vůči na tu, že docílíme 2%. My jsme za naší vlády k tomu šli akorát postupně. A z toho marastu, který zde byl po takzvaných tradičních stranách, když jsme z 0,9% se dostali až na 1,4% šli jsme ze 42 miliard korun do roku 2021 na 85 miliard korun a připravili jsme ještě tuším 95 na rok 2022, což paní Černochová takto vzala. Tak poté v důsledku války se vláda, iž tedy nová vláda, rozhodla, že to ještě urychlí a tu naší cestu, když jsme ještě dejme tomu, po desetince ročně, takže by to byla otázka několik let, se rozhodli urychlit, takže to bude i hned. Ano, my jsme s tím souhlasili, z mého pohledu se tomu mohl dát ještě volnější průběh a neudělat to z roku na rok, ale já tomu aspoň dva nebo tři roky, protože když se na to dneska dívám, tak skutečně to vnímám tak, že z roku na rok skočit o 40 miliard, že se to prostě efektivně neutrekli. Já jsem si tím jistý, ani že se to nevysoutěží. A ani že to vysoutěží. A v, to ale neznamená, že to takhle máme, že to za každou cenu stůj, co stůj se musí ty 2% dodržet. Já vím, že řeknete, je to zákon. Když máte 2%, tak musí být i 2%. No ale zákon máme také na to, že, průměrná mzda v, nebo že mzda učitelů nebo pedagogických pracovníků, jak jsem přesný, bude na úrovni 130% průměrné mzdy. Je to v zákoně a víte, kolik tam bude letos? 113 Čili opět se ten zákon uh, v, nedodrží. Já tím neříkám to, že bychom za každou cenu, nebo že jaksi, jenom bychom měli mávnout rukou nad tím, že se nedodrží zákony, ale pokud vidíme, že se to ne, ef, efektivně neutratí, no, tak uh, se uh, nestane zase až tolik, uh, že to nebude 40 miliard, ale bude to třeba 20 miliard v, letoš, uh, v letošním roce a v tom dalším dalších 20. A nebo na tři roky se to dá uh, třeba po uh, 20, 10, 10 miliardách a tak dále. Takže v, no pak opak samozřejmě by to maličku zase že že pravděpodobně poroste HDP, ale v každém případě v, není nezbytně nutné, aby to skočilo o 40 miliard korun, i když se to takhle odhlasovalo. To jsem chtěl říct, že Vždyť je nenormální nebo nemorální, pardon, okrádat duchoce a zároveň vydává takové horentní summy za zbrojení a hnutí. Ano, tuto nemorálnost parciálně kryje na rozdíl od SPD. Nikoliv. My si uvědomujeme důležitost toho, že se investuje do armády. Jsme ve specifické situaci. Ale chceme jedinou věc, aby se tam investovalo a vydávaly se zdroje efektivně, aby se všechno férově vysoutěžilo, tvrdě vysoutěžilo, aby se nenakupovalo ukvapeně. To je všechno. Nic více, nic méně. Dobrý večer, pane Havlíčku. Píše Miloslav. Paní Pekarová s Fialou všude deklarují, že příští volby vyhrajou. Korespondenční volba je začátek jejich plánu. No tak oni pochopitelně musí deklarovat, co jiného jim zbývá. Je to takové, že padáte, padáte z toho sedmého patra, jste v šestém, v pátém, a furt si říkáte, ještě je to dobré, ještě je to dobré. Loď se potápí a ano, a mobilizují, co se zmobilizovat dá. A jedním z těch nástrojů, jak si pomoci, je nepochybně korespondenční volba. Opakuji, nejde jim o vyšší komfort. Jde jim čistě o hlasy. Kdyby to bylo tak, jak tvrdí, čili že jim jde o princip, tak by přistoupili na můj návrh, který jsem dával, nebo na náš návrh. A otevřeně jsem mu řekl ve sněmovně, kde jsem jiné mluvil 20 minut a stačilo mi to, nepotřeboval jsem k tomu nic více. A kde jsem uvedl: Dobře, tak začněte testovat tu korespondiční volbu, udělejte si to takzvaně na nečisto, jako to udělali i v jiných zemích, kde ji zaváděli, to znamená na jedno období, dejme tomu na čtyři roky a v tomto ji a bude to tím pádem platit nikoli ve volbách 2025, ale až třeba v roce 2029, nebo třeba v roce 2026, kdy se bude digitalizovat část toho procesu. A, a samozřejmě na to nepřistoupili. No proč? No protože by samozřejmě o ty desetinky procenta v roce 2025. A druhá, a to je ta ferová varianta, protože ani tuhle tu první, kterou jsem říkal, my bychom nepodpořili, já jsem principálně proti tomu. Znova říkám, plenta, tajnost, svoboda. Bylo to, že by se zhustila po dobu voleb síť těch míst, kdyby se dalo volit a to pronájmem nějakého veřejného prostoru. Ani toto nechtějí udělat. Důvod jasný, Dajemo jim o fleky, o pozice, o jejich vztahy, které dnes mají a tak dále. Držte, tady mi to skočilo trošku dolů. Uh, Jura, uh, pane Havlíčku, prosím vás, uh, vysvětlte už konečně závěry toho NKU, že 90% výdejů během covidu s nimi nesouviselo, jinak ta hodná paní Nerudová s tím bude pořád operovat. No, uh, myslím, že každý, kdo... No, už to slyšel, tak není negremotně mutně, dokáže si jednoduše na první vyhledávači najít závěry NKU a tam dojde k jednoduchému závěru a to takovém, že rozdíl mezi rokem 20 až 2021, který byl někde okolo 50 miliard korun, tak z toho podle NKU 90% nešlo na podporu v spojenou s covidem, ale vyházeli tam třeba v výdaje do dopravní infrastruktury, které jsme dělali právě proto, aby jsme udrželi hrubý domácí produkt v důsledku covidu nebo třeba odlužení nemocnic a tak dále. Ale to, že to je něco úplně jiného, než jak tvrdí současná koalice a že to je jenom otázka umět číst, to je věc jedna. Ale co mě děsí víc? je to, že to šíří paní Nerodová, která pracovala ve vysokém školství, kde měla vychovávat děti právě k tomu, nebo děti studente, to by byl přesný, právě k tomu, aby se učili kriticky myslet, aby uměli pracovat se zdroje, aby nenaskakovali na titulky, aby se dokázali do hloubky zjistit to, o čem ta věc je. No jestli to tímhle tím způsobem vyučovala, nebo byla v čele týmu, který toto měl studentům předávat, tak to tady potě nad úrovní té školy, kde působila. Johnny, nemůže zbrojení znovu roztočit inflační dynamiku? Odhady ČNB a ministerstva ohledně inflace oscilují v úkol 2 až 3 a já očekávám v úkol 5 pro rok 2024. Jaká je vaše odborná predikce? Já nevím, Johnny. Fakt nevím. Zaprvé si nemyslím, že by v, se třeba v té obraně utratilo nakonec tolik, kolik se zdeklarovalo. Samozřejmě v, je pravda, že v Dneska to bude mít vliv, nepochybně, na hrubý domácí produkt, ale neumím fakt odhadnout, o kolik to bude. Dobrý večer, co říkáte na dip spoření na důchod? Vyplatí se děkuji za odpověď Jiří. No, to je daňové zvýhodnění určité. V... Já to neumím, takhle, tak samozřejmě ti, co to nabízí, tak deklarují, že se to vyplatí. Myslím si, že v, abych vám férově a, a dobře odpověděl, bychom to potřeba prokonzultovat ještě s někým, kdo se v tomto orientuje lépe, což je Patrik Nacher. Takže napište mi třeba, o jakou by se jednalo částku, napište mi k tomu více, celý vlastně mini příběh a já se propojím s Patrikem Nacherem a napíšu vám na to nějakou, nějakou kvalitní odpověď. Napište to na můj mail karel.havlicek.psp.ch Uh, Jozef, přeje dobrý večer i my vám, Jiří. Zdravím velmi, vám a ano, fandím. Často čtu o tom, jak cestujete vy a další členové ano zavoliči v krajích. Očekával bych ale, že budete objíždět hlavně Prahu a jiná místa, kde takovou podporu nemáte. No, uh, musíme všude uh, jezdit a já každou volnou chvíli, kterou mám, když nezasedá sněmovna, tak vyrážím do regionu. Jezdím firmu od firmy, od firmě, jezdím po průmyslových závodech, navštěvu živnostníky, setkám se se svazy asociacemi se všemi těmi, kteří hájí zájmy různé skupiny podnikatelů a jsou to opravdu stovky firm, které navštívím v roce a další, se kterými se potkám stovky v rámci právě těch svazů nebo asociací. Jezdíme za vámi do každé vsi obce, například ve středních Čechách. Jsem vyhlásil, že nebude hospoda, kde by v následujících dvou letech nebyl, kde jsem se nezastavil, nepopovídal s vámi. A snažím se skutečně i večer, když prostě mám chvíli skončíme v 6, 7, tak ještě vyrázím do Příbere, nebo prostě nějaké obce, kde si, kde si s vámi na chvíli sednu a rychlo tam vždycky naší místní dej s vámi, ať už nám fandíte nebo nefandíte nějaké setkání. Pak jsou samozřejmě ty klasické mítingy, kde jezdíme ze stínovou vládou, nebo kde se dopředu anoncuje třeba týden 14 dní, kde vás tam přijde třeba několik set a za všechna tato setkání jsme vděční. Já se toho nebojím a považuji to za absolutní základ toho, aby jsme ustáli v příštích volbách. A nestačí jezdit jenom těsně před volbami. Skutečně musí se jezdit trval. já takhle jezdím už celé dva roky, co jsem v opozici a nešedím to. A v. Praha, ano, i po Praze jezdíme, já sám se tady navštívil mnoho, mnoho míst, takže musíme všude, nedá se říct, jenom, jenom třeba tam, kde máme nižší voličskou základnu. Antonio, pane Havlíčku zdravím a faním vám. Má otázka z ní, je možné odhadnout nebo celkově vyčíslit hospodářskou škodu špatným rozhodnutím vlády Petra Fialy? Ne, to se nedá. Protože já ten větší dopad vidím v tom delším horizontu. A ten bude způsoben tím, co nastalo mimo jiné po vládnutí již stran, ve kterých byl třeba Miroslav Kalousek, který všechno tlačil pouze ku snížení rozpočtového schodku. Ani to se mu příliš nedařilo, ale faktem je, že například zásadním způsobem omezili investice, například investice do dopravy, v důsledku čehož třeba mezi lety 2011 až 2014 se fakt zahájilo 800 metrů dálnic. A to nebylo zdaleka jenom zde. Jinými slovy, oni zabili v několika dalších letech hospodářský růst, to znamená zabili budoucí příjmy a ta ekonomika se z toho zberchávala. Já vždycky jsem tvrdil, že se musí pracovat s rozpočtovým schodkem, souhlasím s tím, ale současně ne tak, že nevidím nic jiného. To znamená konsolidovat, zabe, účinně bojovat s inflací a to nejenom nástroji monetárními, ale i nástroji fiskálními a za C udržet rozvoj, udržet růst a udržet budoucí příjmy, to znamená hrubý domácí produkt. A tam je indikátor, ani ne indikátor, ale spíš takový zjednodušený pohled na to, z čeho se stává současný hrubý domácí produkt. A já když vidím, co jsou ty hlavní složky, nebo co je tím motorem současného hrubého domácího produktu, tak mi úplně obchází, obchází hrůza, protože dneska je to postaveno na spotřebě státu, na investicích státu. Má to být postaveno na spotřebě domácností, má to být postaveno na investicích firem, má to být postaveno na vůvozovkách utrácení firem a má to být postaveno na exportu, to znamená čistém exportu, rozdíl mezi exportem a importem, protože pokud chci, aby třeba lidé utráceli a investovali, jakožto zaměstnanci, tak je to o tom, že budou profitovat Firmy, až budou profitovat firmy, budou slušné mzdy a firmy budou investovat a už jsme tam, kde potřebujeme být. A to je to, co já dnes nevidím. Takže těžko vyčíslovat ten průšvih, ale z mého pohledu to bude vláda národní sebevraždy. Ta příští vláda, která bude. Tato vláda je vláda národní Katastrofě Samuel. Dobrý den, pane Havlíčku, mám dotaz. Má ano nějaký konkrétní plán, například ve formě dokumentu, jak bude chtít v přípravě vládnutí snižovat státní dluh? Rád bych si ještě před volbami prostudoval. Všechno dostanete. Každý, a podíváme, se, tady mám. Každý rok dáváme takovouhle jednoduchou brožuru. Udělejme z Česka opět zemi pro budoucnost. Je to několik desítek stránek, kde na každém rezortu, v úzovkách rezortu tady našeho stínového, připravujeme určitou sadu opatření, jak bychom to dělali. Samozřejmě, ale je to trošku obecné, protože ten detailní plán, to, co jak bychom dělali, tak si necháme skutečně až na finále. Tak, Marek Ševčík, pane docente, který bolševik vymyslel domíchávání takzvaných biosložek do benzínu. Jako většina s tím rozhodně nesouhlasím. Dá se s tím něco dělat? Dal by se třeba zařídit nějaká zpětná rafinace a tak dále? Toto je záležitost někdy... Kolem roku 2010, pokud se nepletu, ale jsem se tím úplně jistý, je to Evropská unie. Kamel, dobrý den, pane Havlíček. Lidé musí mít i tři zaměstnání, aby se živili, anebo makat spousty hodin měsíčně, aby se dostali na tu průměrnou mzdu. Zajímavá to, zajímavá to dopa. No, samozřejmě je to jak kdo, ale zajímavá je třeba jedna věc a to je to, co se málo, málo skloňuje a tím zakončím dnešní dnešní, vysílání pořadu na rovinu, protože už přetahují 16 minut a to jsou mladí lidi a dokonce studenti. Já nevím, jestli to víte, ale nosím v hlavě ta čísla, že studenti, vysokoškolstí studenti v České republice mají nejvíce takzvaných vedlejšáků nebo chcete brigád v průběhu studia ze všech zemí Evropské unie. Mimo jiné proto, že Náklady na, spojené se studiem, jako je jízdné, jako je stravné a jako je ubytování, tak dosahují nejvyššího podílu ze všech nákladů, ze všech země Evropského, ne slovy, musí mít často i dvě brigády, aby se vůbec byly schopni Uh, uživit, respektive, aby byli schopni zaplatit svoje studium. Částečně to uh, i třeba odpovídá uh, tomu, co zde píšete. Průšvěchu těch vysokoškoláků je v tom, že by se měli soustředit uh, rovněž taky na studium. Já jsem pro uh, studenti taky pracovat se mákrou, nic se jim nestane a na druhou stranu musí to být v nějakém rozumné míře. Já vám moc krát děkuji. Budu se na vás opět těšit ve středu. Děkuji uh, moc za všechny dotazy a jsem rád, že se mnou sdílíte už Několik let, tuším, že čtvrtým rokem a tento pořad. Mějte se moc hezky a